0: Oi, tudo bom? <risos> é, esse é mais um episódio do podcast Capotando, né? Porque eu tenho tantos podcasts, gente, porque... E às vezes eu paro pra pensar, meu Deus, por que, que eu fui decidir... Eu decidi criar tanto podcast, tanto podcast. Acho que cada um tem, tem seus Suas motivações, né? Seus propósitos, seus temas. Bom... É pra para começar, começar bem o episódio, eu quero pedir para que vocês deem uma olhada no, no, no blog. Que vocês possam ajudar o podcast aí para frente, né? Além do, de estarem sempre ouvindo, é, tem o PayPal, tem o PicPay, tem. Nossa Senhora! Diversas plataformas que vocês possam podem ajudar. E assim, é, eu estou muito feliz. Eu, Parei pra pensar Bom é... O episódio com o te aviando Não aconteceu Por falta de comprometimento é... Não quero causar intriga Mas já causando Foi sim Muita falta de, de Comprometimento Do lado deles Porque ainda assim A gente pretende gravar alguma coisa mesmo pro futuro, porque assim, o moço com que, da dupla, né, acho que eu é não vou falar nomes, ele falar, ah, a gente tem que pensar em um título, um tema que chama, chame mais atenção, atração, mas chame mais atenção, eu falei, ah, tá bom, ok, fica em stand-by. E, e acabou não acontecendo Tipo assim, meu, eu fiz stories Eu aprendi a fazer, tipo, um monte de coisas Eu aprendi a fazer, tipo, a programação do, dos stories Aprendi a utilizar o Instagram fora do celular Que tem, dá pra poder utilizar uma outra plataforma Que o Facebook, obrigado dona Facebook Nos proporciona Pra fazer as, as coisas, né Todos os trâmites bonitinhos e tal. Sabe, eu já tá, eu tô querendo é, mostrar, tipo, mostrar serviço, sabe? Eu tô querendo mostrar que eu, eu vim aqui não é pra brincar, sabe? Não é pra, não é pra brincadeira. E aí aconteceu isso. Então, de, de, de agora, eu quero pedir desculpa a quem tava esperando o episódio eu totalmente full em espanhol. E. E, tipo, cara, se não se não se não pude eu quero pedir desculpa a cada um dos dos, dos meus amigos né que ficaram vendo é, esse episódio a cada um do pessoal que que eu comentei não foi mentira tenho prints <risos> eu sempre faço as coisas gente eu sempre tenho prints não há nada não há nada que eu não faça, que eu não tire prints. Eu sempre tiro prints pra tudo. Bom, e assim, é, aconteceu o que aconteceu uh, e tal. Bom, o episódio de hoje eu quero falar sobre uh, os anos, né? Os anos, não, não vou falar de cu, mas falar sobre ano, né? Chega no Lotitoa. Bom, acho que eu vou falar tipo de 2009 pra cá. Acho que vai ser um episódio longo assim pra poder carregar nas costas. Bom, no ano de 2009 eu começo a fazer teatro no céu. Em maio de 2019, 2009. E na segunda aula eu conheci a pessoa que. A gente. Ah, ela, né? A gente começou a ser amigo em 2009, em maio de 2009. Acho que ela tinha acabado de completar 15, foi 15, porque eu tinha 13 na época. E. Assim, a gente virou amigo, sabe? Era só nós dois, sabe? Eu fico até emocionado só de lembrar daquele dia. E aí, tipo, é, nós. A gente nos fortalecemos, sabe? amigos ali, fomos ali, e aí fomos, a gente começou a, a eu não eu sabia que eu não consigo imaginar é, a minha vida, de 2009 pra cá, eu não consigo imaginar, se caso eu não a conhecesse, eu não consigo imaginar como é que a minha vida correria, porque assim, o meu pai, é, o, o irmão do meu pai, na verdade, meu tio, Nelson, que já é falecido, né? faleceu em 2018, o meu tio Nelson, ele trabalhou, né? Ele trabalhou com o pai da Ella. E aí, tipo, inevitavelmente, ele, conhe... ele conheceu, o... o pai da Ella conheceu o meu tio Nelson, meu tio Nelson, né? Trabalho, e conheceu, tipo, meio que de relance o meu pai. Mas, tipo, eu não sei muito bem, acho que meu pai não... Não chega a contar muito, né, como, ele, como se eles tinham uma certa amizade e tal. E aí, o que que acontece? É... E aí, meu tio Nelson e meu tio outro tio Zenildo, né, que, tipo assim, eles moravam sempre aqui, né. Porque a família da ela, a mãe da ela nasceu aqui, e cresceu aqui, teve ela aqui. Então, tipo, sempre foi aqui no, no nosso bairro, né. Não chegou a nem a mudar de casa. E aí, o que que acontece? Uh, Nossa. Tipo, por ironia desistindo. em 2009 nós nos conhecemos. Então, tipo, não tenho... Não sei... Não consegui imaginar minha vida sem... Sem ela. Sabe? Uh, vamos ver... Aí em 2010... A gente... Eu tava na oitava série em 2010. Aí continuei fazendo teatro com ela a gente fazia teatro junto com o pessoal da minha sala lá na escola, o pessoal da minha escola e, e o teatro assim a gente se via segunda a sexta na escola e depois sábado e às vezes no domingo a gente dava a, a gente dava de cara tipo, a gente se via praticamente todo dia a gente o pessoal do teatro e a gente a gente era assim top Aí, 2000, aí eu me formei em 2010, do Ensino Fundamental 2, né, o fundo de dois. Eu me formei, o gravador travou, mas mesmo assim ele continua gravando, né, que tá meio que, tipo, da block. E, então, e aí a gente continuou, a gente, a gente, me formei, eu escolhi a ela, logo justamente no primeiro episódio, assim, eu falei, ah, essa só quer ser minha madrinha de, de formatura? E aí, eu é... e aí, o Luke, ele, na nossa escola, ele tava aí como o nosso, como o diretor. E aí, tipo, quando ele entrou, ele dava medo em todo mundo. É verdade, Luke, você dava medo em todo mundo. E aí, é... deixa eu ver. Depois, ó... em 2011, eu entrei pro para o colégio do professor Luiz Magalhães de Araújo, no Jardim Ângelo, é, e o professor o Magalhães é um colégio antigo, assim como Amélia Kerr, que foi a escola da ela porque assim, a mãe da Ayla estudou no, no Amélia Kerr, o tio da ela estudou no Amélia Kerr e ela estudou no Amélia Kerr, então tipo assim, a família dela tá toda no Amélia Kerr, e aí eu fui para as minhas primas estudaram no Magalhães, minhas primas estudaram no Magalhães e aí, tipo assim, meio que per per perpetua né, o legal Eu não conhecia ninguém O Magalhães, ela é uma escola de nome aqui no bairro Tipo assim, todo mundo, ah, eu sou do Magalhães Todo mundo, ah, eu vou pro Magalhães Porque vocês têm uma ideia, formavam-se fila Todos os dias, eu, eu, eu ia pra escola E eu via fila, e mas fila de Pra entrar no Magalhães, porque assim Os retiros, é, pra quem não sabe, eu venho de família católica Eu acho que eu nunca cheguei a falar é, eu venho de família católica, evidentemente sou católico, mas eu não sou daqueles católicos loucos. Mas é, a gente a gente ia no, nos eventinhos, né? Nos eventos que tinha, né? Os retiros que tinha, no, atrás do Magalhães, que é o famoso Clube da Turma. A gente ia e então, tipo, a gente, a gente via aquele, aquela escola, uma escola de nome, tipo, o pessoal Magalhães, 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 Magalhães. E aí, tipo, eu entrei, eu lembro que fui eu e a minha amiga Thaís, a gente foi pra lá. A gente, a gente foi pra lá pra tentar a vaga naquele mesmo dia, eu lembro. A gente pegou a, as cartas, né, que a gente recebeu uma carta tipo Hogwarts, e a gente tinha que entregar essa carta nesse col no colégio que a gente escolhesse, né? que a gente pudesse escolher, e a gente entregava aquela carta. E aí a gente, a gente primeiro foi no Lins do Rego. Quem não conhece o Lins do Rego, na época que eu ficava as ocupações das escolas, acho que, escolas que, acho que a única escola da, da zona, daqui dessa região da Zona Sul que foi ocupada foi o Lins do Rego. Subindo a ladeira do Lins do Rego, tipo, subindo bem mais um pouco, né, sentido Jardim Ângela, você vê o Magalhães. E aí, é, A gente. Nessa né, gente. A gente foi no Linz e o pessoal do Lins não queria atender a gente. Eu falei, ah, vamos subir a pé. Porque eu sou desses que anda a pé. Gente, pra mim andar a pé é tudo. Eu não me ligo de, tipo, ter que pegar assim ah fala mano, é 2 quilômetros, Vamos, vamos a pé. É igual. 8 quilômetros, igual uma vez em 2018. Que calma que eu tô chegando. Eu vou chegar lá. E aí, o que que acontece? A gente pegou, foi que a gente conseguiu a vaga. Tipo assim, em 2010 mesmo, a gente conseguiu a vaga. E aí, em 2011, a gente começou. Aí, em 2011, eu lembro até hoje do meu primeiro dia de aula. Eu lembro muito desse dia. É... Foi um dia, tipo, um dia que eu conheci os professores. Porque assim, Magalhães, no início, ele funcionava igual aquelas escolas americanas. Não, a gente não tinha armário. Mas a gente mudava de sala, então toda aula não era o professor que mudava de sala, era o aluno. Então, tipo assim, faltando cinco minutos pra acabar a aula, a gente tinha que estar tá arrumando os materiais pra correr pra próxima sala. Aí foi, tinha naquela, a gente, era aquele, aquele corre, 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 corre como, não se houvesse, como se não houvesse amanhã no, na escola, na... Era incrível, era muito incrível. Aí depois eles pararam o sistema, depois que a gente voltou das férias de, de julho, eles pararam o sistema. Ah, dois anos de amizade comigo e ah, perfeito. E aí a gente, aí, em 2012, eu fui pra noite, eu comecei a estudar à noite. Ah, em 2011, lembrar que eu tinha um, profe um professor de história que não ficava, o professor Vitor, saudades, aliás. Saudades do professor Vitor. E... Gostava, eu gostava muito das aulas dele, sabe? Eu gostava muito das aulas dele. Só que o problema é que ninguém respeitava ele, porque ele era novinho, sabe? Tipo, ele devia tá, estar... devia ter o quê? 21, 22... Ah, 21, 22 anos. Ele era um cara que você olhava pra ele... Ah, você olhava pra ele novinho, sabe? Era um cara novinho. Então ninguém respeitava ele. E aí, é, ele pediu as contas, porque ele não aguentava mais, porque ele sofria da, da nossa turma, ele sofria demais. Ele sofria, não, o primeiro foi o primeiro I, eu lembro até hoje. Segundo, é O primeiro ano I. E aí, eu lembro que eu conheci a Ana. A Ana, que foi uma pessoa muito especial pra mim, na minha vida. Ela foi uma pessoa... Um, sofri. Sofri, não é dizer que, tipo... Eu não passei poucas e boas. Assim, acho que no primeiro ano, não. Primeiro ano, não. A gente não... Ela zoava, mas, assim, a gente não... No primeiro ano, ok. Aí, no segundo ano, uma coisa muito engraçada que aconteceu, que... A gente conheceu a menina da nossa turma, né, uma amiga nossa. Tá isso. Aí o que que aconteceu? No segundo, no segundo ano eu vi, eu entrei dentro da escola e vi aquela menina. Lembra, tô lembrando até agora. Eu vi aquela menina e falei, nossa, que da hora, nossa, que bonita, nossa, que da hora, que foda. Aí eu falei assim, Ai, nossa, eu vou conversar com ela. Comecei a conversar com ela, né, pra ficar, pra aquela panelinha, né, tipo, quem sabe, né, alguma coisa. Aí, o que que aconteceu? No outro dia, no segundo dia, algumas horas depois, 24 horas depois, eu chego no portão da escola, ela tá abraçada, tá se, se esfregando com o menino que era da minha sala no primeiro ano. Lua, puta que pariu. Ele era, tipo assim, muito porra louca Ele era muito porra louca, muito porra louca Porque ele já chegou, ele já, tipo Brigou, já gritou com os professores Meu, o garoto era O cara era pirado, ele era louco Louquíssimo E fora aquele, tipo, era dois anos ele era toda a sala Que a turma toda E aí é... Eu Desencantei, aí já vi que ela era Uma pessoa que é muito louca e não é pra sala. Aí foi, né? Foi com o tempo. Dois segundo ano. Eu lembro da Gabriela. Gabriela, eu sei que você deve morrer de raiva de mim. Morrer de raiva da gente. Se um dia você estiver escutando, é, a gente não te ignorou. A gente não te ignorou, a gente não. Eu, porque o que acontece, gente? A Gabriela foi a única pessoa da nossa turma, da nossa equipa que também português, né, De nossa equipa, que repetiu o segundo ano, foi o segundo ano, mas, voltando, continuando o segundo, ok, no primeiro ano a gente tinha uma amiga, a Camila, a Camila é muito foda, a Camila era muito foda, no, a gente lembra que no primeiro ano também a gente tinha uma amiga nossa, que era da amiga, amiga minha e da, da Ana, que era a Débora, que a Débora estudou com a Ana desde quando ela, tipo, ela tinham uma, tava na sexta série, né, eu acho. E então elas estavam sempre juntas. E aí... É... Aí aconteceu o que aconteceu, né? A Camila... E... Aí a Camila foi... Se mudou, a Camila se mudou. No Magalhães. E aí... É... A escola... Ela se mudou no Magalhães. E a gente... A gente continua né? A gente foi pro segundo ano. Aí a gente foi pra noite. Aí foi quando eu conheci o Thaís... A Ana tava lá e tal, e aí os professores, alguns eram o mesmo, né? Tinha um professor, né? Um professor de, de filosofia, Eu acho que parece que ele era o único professor de filosofia da escola inteira. E aí, tipo, o apelido dele era meio que Moranguete, porque ele era preto bem retinto, e ele usava uma camiseta bem cordeirosa. Então, tipo, tem um chocolate, gente chamado moranguete tipo é, é como se fosse assim, um suspiro alguma coisa assim um algo não doce alguma coisa dentro dele que é coberto de chocolate e aí nessa que é coberto de chocolate é, era o meu professor basicamente é, e aí, é, aí poucos professores mudaram e aí Hum, a Gabriela, eu lembro que ela era bem fã do. do The Walking Dead. Eu lembro. Eu lembro dela até hoje. Ela. Ela usava um, Ela tinha o cabelo vermelho. Ela era toda porra louca. Era toda loucona. Ela tinha. Ela tinha o, o cabelo vermelho. Ela tinha um piercing no nariz. Ela usava óculos, era baixinha. Tipo, ela era toda góticazinha trevosa. E tipo.. Hum... Mário pouco tipo E aí... Eu lembro de cada treta. lembro lembro que ela começou a namorar um cara. E esse cara foi até... Tipo, ele morava na Zona Leste. E aí ele foi até a nossa escola atrás dela. Ele tava com um skate na mão. E foi um bafafá. Foi um... Foi um zum zum, zum. <risos> E aí... É... A gente pegou e foi pro terceiro ano, né? A gente era o segundo G E aí fomos pro terceiro G O terceiro G, cara Foi uma classe lendária No Magalhães, em 2013 Foi uma classe lendária Porque, tipo, as maiores notas de todos os terceiros anos Era da nossa sala, né, gente? Era da nossa sala E vocês perceberam que eu não falei de, de nenhum amigo menino Calma que tô chegando lá. Bom, no primeiro ano a gente tinha um amigo... O, a gente tinha um, o Jonathan. E... A gente tinha o Jonathan. A gente tinha o Jonathan. E no segundo ano, a gente, quando a gente conheceu o Thaís, a gente tinha um outro amigo. Acho que era Daniel. Acho que era Lucas o nome dele. Acho que era Lucas. Eu acho que era o Lucas, é. E aí... Um, a gente tinha esses amigos e tal. Só que assim... Viraram uma força contra mim, tipo, eu sofria demais a mão do pessoal, sabe? Sofria demais, é, Eu não tenho raiva, sabe? Mas ainda assim me lembro, sabe? Ainda assim me lembro do que... Do que aconteceu. Eu não tenho raiva, não tenho... Não guardo, assim, rancor. Mas assim, ainda assim me lembro de tudo, né? Eu lembro da filha da puta da Ariane que... Que zoava comigo Aquela vagabunda do caramba Nossa, eu tenho um ódio daquela mulher Eu tenho um ódio daquela menina Eu tenho um ódio gigantesco daquela garota Calma que ainda mais o meu ódio Só vai aumentar depois de um depois... Quando chegar em 2017 Quando chegar em 2017 O, o, o caldo vai engrossar Ela era fã do, do Coisa do Caio Castro Muito fã do Caio Castro, do Castro. Hum. Nunca vi ele não, ele não é nenhum ator tão bom assim e aí o que que acontece, vamos lá, em 2013 e tal, vamos vivendo nossa vida e tal Acho que, não, em 2012, pra mim, a gente conhecia uma outra pessoa é, Mas eu não vou falar o nome dela, e é uma menina, sim, uma menina A gente, a gente pegou e começamos, aí começamos a ser amigos dela e tal, no segundo ano Aí no segundo ano, a gente começou a ficar A gente começou a ficar, eu e ela e aí, é, é, foi assim, bom, vamos partir do pressuposto em que eu tinha 15 anos, eu tinha 15 anos, gente, eu tinha 15 anos, e eu nunca tinha beijado ninguém, nunca tinha beijado ninguém. E aí, tipo, ah, naquele dia eu lembro que aquele, aquele dia, eu, não, eu, eu lembro que ela chegou, acho que foi acho que no dia 6 de junho. Acho que algum dia desse, assim, acho que foi, foi, eu sei que foi em junho, foi bem antes das férias. Aí a gente ficou certo. Foi meio difícil, gente, primeiro beijo, tinha 15 anos. E, e, e assim, eu eu era, tipo, cara, como é que faz né? Já, eu tive que aprender na hora. Então, assim, eu custei a boca e tal. Gente, eu não fiz aquela do peach ou aquela lógica. Eu nunca. I never had a training how to get someone. E aí, tipo, e aí foi. Aí ficamos naquela e tal. Só foi assim. E eu era muito experiente. Porque tinha um pequeno detalhe. Porque vocês não sabem. Não sei se vocês me seguem no Instagram. Eu sou um cara gordo. E aí, essa outra menina também era uma garota, uma menina gorda e negra também. Só que ela era negra retinta, e eu tenho a diferença que eu sou mameluco, né? Que eu sou a. Basicamente, eu tenho eu sou negro com traços indígenas, né? Tanto que a, cor, a pele do meu, do meu pai é mais avermelhada, por causa. Por exemplo, o pai dele era, era negro retinto, e minha avó ela tem a indígena. Mas ela é a é indígena, mas ela era filha de um homem, de homem negro com uma índia. Então, essa é basicamente a minha, 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 minha árvore genealógica. E aí, é, querendo ou não, isso acaba impactando, né? E eu não sabia. Cara, naquela época a gente não falava sobre empoderamento negro, a gente não falava sobre isso, mano. A gente não falava. Não era discutido, não era discutido isso, cara Não era discutido Tanto que na época eu acho que eu relaxava meu cabelo eu, Meu cabelo era enorme quando eu tinha 15, 16 anos Meu cabelo era enorme E aí, é... E aí, eu ainda assim sofria é, o, 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 tipo, eu era o alvo de chacota Ela também era o alvo de chacota, né? Porque imagina, o gordo se pegando Né, e... Ok, e ainda tinha um, um outro detalhe gravante que eu acho que eu nunca cheguei a falar Porque se vocês perceberam, acho que pela minha voz Quando eu estou calmo, a minha voz é assim Mas normalmente quando eu fico nervoso, a minha voz fica mais grave E também quando eu estou cantando algum tipo de, de, de ópera a Minha voz fica mais grave, porque eu sou baixo Mas, é... Tinha uma gravante que, que a minha voz, ela sempre foi, tipo assim, ai, meu Deus do céu, tipo assim, uma verdadeira eu ela, gente. Tipo assim, eu sempre dava aquela dozelada, tipo, era bem, eu, eu, eu sempre fui meio francês. Mas ainda assim, eu tinha atração por mulheres. Tenho também. Realmente, de boas. E aí o que que aconteceu? A gente ficou naquelas, né, porque ela já não, ela já tava querendo, tipo, namorar. E eu não tinha cabeça, sabe? Eu tinha 15 anos, cara. Como é que eu vou pegar, assim, e vou namorar, assim? Apesar que eu via diversos casais na minha escola, cara, desde a oitava série. Que, não, oitava série o quê? Morando na escola, mas eu nunca tive essas coragem <risos> E aí, é, ela já tava imaginando, tipo, namoro e tal, Aí foi assim, aí foi aquela, a gente ficou naquele, aquela, uma, uma DRzinha, porque assim, pra mim, não, olha como é que o homem é, pra mim, gente, aquilo foi só assim, a gente beijava de vez em quando, mas não tinha, tipo, era só ficar, eu não imaginava que a gente fosse, fosse, tipo, ter alguma coisa, mano, era só trocar uns beijinhos de vez em quando e acabou, havia alguma coisa a mais. Eu senti alguma coisa a mais por mim. E aí, é, foi naquelas, naquelas e tal. Ela acabou repetindo. Tanto que eu fui pro terceiro ano, ela foi pro segundo. Ou ela foi pro segundo? Ela foi, acho que foi pro segundo terminado depois de mim. E aí foi. E aí ela era super naruteira e tal. Aí foi, a gente foi pro terceiro ano e formamos Aí, tipo, a nossa turma então foi o terceiro G Nossa, mano, nós éramos, nós éramos Tipo assim, uma turma nós, nós três, né Sempre fomos a triade Por mais que tivesse outra pessoa No nosso grupo, sempre fomos a triade Que era Thaís A Ana e eu A triade E aí Fomos, né Fomos nós, lá fomos nós. E aí, acabamos, né, o terceiro ano. Cara, eu não fiz o, o Enem, eu não fiz o Enem 2013. Eu não fiz, porque, mano, eu não sabia como me inscrever. Eu não tinha, eu não sabia o que queria fazer depois da faculdade, cara. Depois da escola. Eu não sabia. Eu não sabia. Porque assim, eu nunca nunca me foi suscitado ter uma, uma profissão assim, sabe? Nunca me foi suscitado de tipo, ah, pai, seja um advogado, seja um professor, seja alguma coisa... Acho que nunca foi. Eu sempre imaginei, naquela época eu imaginava que eu ia fosse viver de arte. Ler do engano, ler do engano, ler do engano. Eu achei que fosse é, ser ator, né? Depois que eu continuasse na, na, fazendo as aulas de teatro, eu consegui ser um ator, um cantor e tal... Então, eu nunca me fui suscitado de tipo, uma outra profissão, sabe? Uma faculdade. aquela época, eu não, não pensei. Aí, foi zoar. eu fui zoado por não ter feito o ENEM naquele ano. Aí, foi. Aí, em 2014, eu, a gente foi à Copa. Foi aquela vergonha. Eu lembro que, durante a Copa, acho que na semana, acho que na semana da final, eu trabalhei um dia... Com um cara, que ele tava precisando de um ajudante. Eu trabalhei um dia com ele pra... Eu aprendi a montar a desmontar o sofá. Ele era, trabalhava com estofado de sofá. Ah, eu esqueci de contar que durante o terceiro ano, eu era tio da perua. Eu era tio da perua. Eu trabalhei para duas perus que era uma na metade na primeira metade do ano e outra na segunda metade do ano, eu trabalhei para duas, por um caso, pra cada uma, eu ganhava 200 reais gente, eu ganhava 200 reais e eu não... Eu não pra mim, na, na época, não tinha essa questão do passe livre, né, tipo, zero, zero. Pra mim, eu tinha que pagar a passagem do mês inteiro, tipo assim, depois que eu comecei a trabalhar na Peru, meus pais não pagavam mais minha passagem, não pagavam tanto que eu eu pagava metade né então eu ia para eu tinha que ter passagem para ir para a escola eu tinha que ter passagem para ir para escola e ter passagem para ir para o curso eu fazia curso na segunda e na quarta-feira às nove da manhã então tipo assim comecei esse curso em 2011 na escola foi comecei esse curso em 2011 depois quando eu terminar quando eu chegar em 2020 eu volto para 2011 para poder só alguns fatos diferenciados e aí o que, que acontece é... eu tinha que pagar a passagem né para ir para a escola para o curso foi aí em 2000 aí eu trabalhei em 2014 eu trabalhei para esse moço aí eu cheguei no segundo dia ele já me mandou embora só pagou um dia só, uns 20 reais, que eu ia trabalhar, eu ia ganhar, tipo, eu, tipo geralmente eu ia receber, acho que eu ia receber uns 720 reais, que era, era 20, era algumas vezes 20, porque eu ia ganhar 20 reais o dia, eu ia trabalhar das coisas das horas, eu ia trabalhar mais ou menos assim. E, um, deu ruim. E aí, deu ruim porque meu computador deu uma leve caída. E aí, eu ia trabalhar mais ou menos a hora e eu ganhava 20 reais por dia. E aí da, eu lembro que a conta final ia dar. Ia, a conta final ia dar uns 720, 750 reais por aí. Cara, eu tinha acabado de sair da escola. Eu tinha 17 anos. Sabe. 2014, 2018 e aí foi eu trabalhei aí eu nessa que eu ia para o curso em Santo Amaro eu via sempre eu ia entrar eu entrava sempre na na coisa eu entrava sempre na na nas livrarias acho que era a livraria Nobel do shopping largo 13 eu entrava na, na livraria e aí eu vi um o monó um de mandarim e aí eu queria eu vi era 20 reais, um manual bem pequeno, gente, muito pequeno. Falei, ah, vou querer, né? Aí eu falei pra minha mãe que eu ia comprar esse manual. Aí eu comprei. Comprei, fui lá, o único 20 reais que eu tinha. Fui lá e comprei esse manual. Guardo até hoje. E aí foi, se, né? 2014, aí eu fiz 18, gente, foi a fase do exército. Meu Deus do céu, Maria valeu. Que o que foi aquilo? Nossa, foi assim, uma das piores fases, assim, uma das piores épocas que eu tinha que ir pra aquele inferno pra poder. Na sua prefeitura, pra poder me alistar. Aí eu tinha que ir. Mano, tipo assim, eu comecei na semana que eu ia fazer 17. Né? Eu ia. É, na semana que eu ia fazer 17. E.. E aí.. E... Na semana que vai fazer 17, eu já tinha Eu peguei, e na semana que vai fazer 17, eu fui fui fazer esse negócio. Era pra eu ter ido para lá em julho. E vocês não e no caso vocês não sabem, eu sou de outubro, eu sou dia 16 de outubro. E aí eu fui, cheguei lá. A mulher falou assim: ah, Você tá muito atrasado, muitos meses atrasados. Não sei o que, você vai acabar servindo. Eu falei: ah, tá bom, que onde é que eu tenho que assinar para poder sair dessa merda? Falei, Bem assim qual você da sua prefeitura? E aí, ela falou: ah, você pega isso aqui, paga essas multas e tal, traz aqui. E aí foi aí foi feito o can pra mim. Né? Que é aquele negócio certificado é, temporário, né? E aí eu fui, né? Fui para Grade 44, amada. Sério isso? Fui na Banca do Brasil e paguei. E aí foi. Aí eu me vi sozinho, né? Aí eu me vi sozinho. Eu me vi sozinho. E a gente... Aí eu comecei tipo a assim, um trilhar meu caminho sozinho, tipo assim, eu tinha... ela né? Mas, meu, a gente não estudava junto, né? Então, provavelmente se eu acho que a gente estudasse na mesma escola, e eu estaria ali, a gente estaria o tempo todo junto, né? A estaria... É, o ano que eu trabalhei num restaurante... Aí, tô chegando! Aí, em 2015, eu entrei... eu entrei nesse restaurante... E o familiar meu. E, tipo assim, foi, gente, um pouquinho de leis de trabalhistas. Então, não, não era fácil me pegar. Não era, não era fácil me pegar. Não era fácil. Três dias. Por quê? Porque eu dormi no chão. Eu tinha que dormir na casa lá. E, tipo assim, do, do restaurante até a minha casa é uma hora e meia. Então, tipo assim, gente, dá sim pra eu vir. Aí eu pedi o Vale Transporte porque era obrigatório idade de mim Um dos donos É parente meu, meu parente ele pegou e foi lá E eu peguei O o Coisa eu, eu peguei o Fui lá tentar pegar o velho transporte O gerente Distratou esse parente meu Me distratou, falou que vindo Porque eu era o único paulistano eu era o único, Gente, basicamente eu era o único paulistano Daquela merda Daquela merda, eu era o único paulistano. E aí é, eu falei, meu, não, não, não vou mesmo Gente, eu vou te contar um negócio pra vocês. As, as pessoas têm o costume de dizer que todo paulistano tem o costume de se achar que é paulistano, porque é paulistano. Gente, eu sou paulistano desde que eu me conheço por gente. E nunca, eu jamais, parei pra poder me crescer em cima de alguém, tipo, é, em decorrer do estado que. Eu, que, que as, seja, sabe? Eu nunca, tipo, falei, ó, oh, mano Você é péssimo, você é pior que eu Porque eu sou paulistano Não, mano eu Moro numa favela, tipo, não tem como Eu pegar e falar isso, sabe Não tem como eu pegar e, e, e me crescer Diante de alguém Porque, tipo, eu sou paulistano Mano, nem Faria Lima eu sou Tem duas semanas que eu tava na Faria Lima, meu Duas semanas Sabe, duas semanas que eu fui pra lá e aí, eles queriam que eu comprasse a cama pra eu dormir. Meu, eu dormi no chão. Uma casa fedida. Era uma casa pessoal, as gay do, do, do coisa do chão de taco. Aí, Faria Lima e ia adorar esse lugar. Chão de taco. E aí, é, foi. Eu lembro que nesse dia, vou contar bastante desse restaurante. Aí, foi assim, é, um dia antes eu fui largado. Eu pedi que eles me esperassem, os rapazes me esperassem, porque assim, a rotina do restaurante é assim, abre ao meio-dia, fecha às três, e aí abre de novo às 5 horas da tarde. Abre de novo 5 horas da tarde, é, eles me largaram lá dentro da casa, eu falei, meu, eu vou pegar minha bolsa, eu vou guardar minha bolsa, eu vou esconder minha bolsa ali, e vocês me esperam no portão, pra que eu possa ir junto com vocês, aqueles filhos da puta, aqueles filhos da foi lá foi eu andando a Washington. Eu, eu tinha. Eu ali pela região da Washington, Luiz, gente. Foi andando. Eu não conhecia, cara. Eu não conhecia. Porque assim, eu sempre fui o filhinho da mamãe. Sempre. Sempre fui. Eu sempre fui, tipo, mama boy. Né? Que é o, o filho da mamãe inglês. E aí fui, eu fiquei desesperado, porque eu tinha horário pra entrar, né? Eu tinha horário, era 7 e meia. Eu era barman. E aí, tipo. Eu, eu tinha horário pra entrar, o bar tinha que abrir 7 sete e meia, né? E aí, eu tinha que abrir o bar. E aí, o que que acontece? Eu fui andando, fui pedindo ajuda pelo, pro pessoal na rua, pedindo, né, o um endereço e tal, fui pedindo. E aí, cheguei no local, o gerente fez uma brincadeira sem graça comigo, quero que você morra. O gerente fez uma brincadeira comigo, né, falando que não ia deixar eu jantar, porque, gente, a gente, eles estavam servindo, aqueles é, dias estavam servindo uh, Yakisoba. E aí eu comi. Tava salgado pra cacete. Muito salgado. Tacaram o Ichi naquele lugar, naquele negócio, o Gutama tomando um poderoso. Deixaram aquilo ali muito salgado. Tacaram um shoyu, que é um, um salgadíssimo. Meu Deus do céu. Eu já tava com a mochila não, 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 foi, aí no outro dia porque eu, dormi, eu dormi nesse lugar eu dormi no chão e tal e assim, foi no segundo dia eu fui de deixei a mochila escondida no lugar tals. eu falei, meu, eu não vou dormir nessa merda, foi aí que eu pedi o, o velho transporte tal, de noite, foi assim, aí tipo bar, o bar naquele dia não abriu, porque o menino que tava o menino ficou doente o menino ele ficou doente, passando mal, eles não levaram ele no médico não levaram. Não levaram. E aí eu fui pro lugar dele, né? Lá pra lavar a louça. Gente, uma coisa que eu quero. Que quem tiver condições, quem for rico, eu quero que eu vou todo mundo se lascar. Porque, meu, vocês não comem. Vocês pedem o prato, vocês pedem o dinheiro. Vocês não comem. Meu, como é que você vai pagar 100 conto no sushi e vocês não comem? Sabe? É, é ridículo isso. É desperdício. Vocês não gastam 100 reais pra nada. Você, Dona Karen, né? Karen é o apelido que os americanos deram pra... 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 Acho que o brasileiro também tem né, apelido pra, aquela, pra essas mulheres, geralmente, brancas. Que são, tipo... Ai, meu Deus do céu. Toda cheia de nome toque. No Brasil, a gente chama de... Ou oh, Karen ou Márcia, Lá nos Estados Unidos, eles chamam de Karen. Que é aquela mulher redneck, né? Redneck caipira. White trash. E... E, e elas são, tipo, toda louca, mal fala, tipo, mal fala o próprio idioma, né? Que é o inglês. Então, tipo, uh, o pessoal botou esses apelidos de Karen. Racista. Na verdade, é preconceituoso? É. Mas o que eu tanto de, de Karen... Aí foi que eu pedi, eu falei, deu 11h30. Foi nesse dia, deu 11 horas Aí falou, quando fosse 11 horas eu podia ir embora. eu pedi minha... minha meu minha coisa, né? Meu vale transporte, pra eu colocar no meu bilhete ônibus. Veracruz, Jardim Ângela. Chega no Jardim Ângela, pega um. Chega no Jardim Ângela, vou para Terminar agora Piranga, não terminou agora Piranga, pego um ônibus do Parque Dom Pedro II, vou pro.. pro coisa, que é o mesmo caminho pra eu ir pro aeroporto. Calma que eu tô chegando. Aí foi. É. A gente. Você deixou sua, sua bolsa na casa, né? Você não vai poder ir lá. Você vai poder falar eu quem disse que eu deixei a bolsa em casa? De dentro das mesas, de perto lá das mesas, eu consegui tirar minha mochila e sair correndo, de, sair de lá. Meu primo me ligou. Ai, gente, falei que eu. Mas não queria falar que era o parente, parente. Meu primo pegou me ligou e falou: ah, vai lá pra buscar o dinheiro, né? Aí eu fui lá. Fui lá, e esse gerente, tipo, quanto é que eu te dei? Quanto é que eu te devo? Eu falei, você me deve 90 reais. Aí eu peguei o dinheiro. E aí... É... Peguei o diacho da grana. Não me lembro o que, que eu gastei. Aí em 2015. Aí foi o ano que eu fiz o Enem. E aí, gente... É... Eu esqueci de contar, mas no primeiro ano de ensino médio, eu conheci um cara muito especial na minha vida. Ele é um homem. Ele é, Ele é um cara, tipo assim, a gente mal tem tá contato, mas... Ele é um dos homens mais tops que eu já conheci na vida, que é o meu amigo Patrick. A gente quase não se fala mais, é, um pouco com que a gente consegue se comunicar, é, é, um pouco com que a gente consegue se comunicar, é, já é o bastante, sabe? Pra vocês terem uma ideia, a última vez que eu vi ele pessoalmente foi em 2016, mas calma que a gente ainda tá em 2015. Bom, a gente, a gente, ele falou assim, ah, lá onde é que eu trabalho, no aeroporto, eu lembro que ele tinha entrado, acho que em 2014, 2015, ele falou assim, não, acho que foi em 2014 que ele entrou, que ele ficou um tempinho lá, uns dois, dois anos, quase três anos, ele falou, é. meu, é, lá no aeroporto, lá no lugar onde é que eu trabalho, de vez em quando sempre pego, aí eu fui. Eu fui pra lá, pra esse lugar Fui, cheguei lá, saí daqui saí Daqui do meu bairro, saí daqui seis horas Cheguei lá, oito e pouca Quase oito e meia, e a gerente chegava lá, lá nove horas, eu fiquei sentado Na frente do restaurante É uma pizzaria famosa E aí, o que que acontece? Cheguei lá E ele pegou e falou Mateus O é, gerente só vai chegar aqui Três e meia você pode ir embora e esperar? Falei, não, não vou gastar. Gente, naquela época, acho que, eu não me lembro qual era o valor da passagem naquela época, eu não me lembro. Meu, eu falei pra minha mãe, mãe, eu, eu naquela época eu andava com o meu carregador, eu falei, mãe, eu vou ficar aqui porque aconteceu isso, isso e isso. E eu não vou ficar, eu não vou pra casa, eu não vou ficar aqui, eu não vou pegar e gastar meu, meu dinheiro, o dinheiro que eu mal tinha, e eu saí daqui de manhã Meu, é uma hora e meia Eu gastei duas horas e meia E o bilhete único, tipo, valia umas três horas Então, tipo, meu Querendo ou não, eu ia gastar uma passagem Tipo, eu gastei indo e ia gastar de volta, sabe Mesmo com a integração Eu ia gastar de volta ah, O dinheiro Eu falei, não, fiquei né, sentado na frente da loja Fiquei sentado na frente da pizzaria Até as três e meia Fiquei, tipo, oito e meia Ou nove e meia 10h30, 11h30, 12 h 1h30, 2h30, 3h30, fiquei 7 horas por aí, 7 horas sentado na frente da loja. E, tipo assim, eu vi todo o expediente do meu amigo, toda, todo, todo o expediente do meu amigo. É, aliás, quem trabalhava com ele era um cara, um nipô brasileiro, o nome dele é Hitoshi. E o Hitoshi eu conheci, tipo, de longe, assim, a distância, eu conheci o Hitoshi é, na época do exército, quando a gente foi pegar a coisa, a gente, foi pegar a, a gente foi pegar a reservista, foi quando eu conheci o Hitoshi. Beijos, Hitoshi. E aí foi. Tanto que ele não tinha nome BR, gente, o nome dele é praticamente Hitoshi mesmo. Hitoshi. Que o pai dele era japonês, casado com uma mulher baiana. Eu lembro até hoje dessa história, a gente conversando. E aí... É, foi esse... Aí, tipo... Eu, aí Tá bom. Aí eu falei, meu... Eu não vou gastar... Não vou, tipo assim, não vai ser em vão. E eu joguei... Eu saí distribuindo meu currículo, lendo aquele aeroporto de todo todinho. Eu saí jogando meu currículo. E aí... É, saí distribuindo meu currículo. E falei, meu seja feita a sua vontade, senhor. seja feita a sua vontade e tal. e aí é uma uma mulher me liga falando, né? a mulher me ligou, né? e falou que ficou interessado porque abriu um novo empreendimento dentro do porto de Congonhas e que gostou do meu currículo. gente, eu nunca tinha trabalhado na vida, era meu primeiro emprego. fui, lá fui eu. E tals, e tal Aí eu falei pra minha amiga Ana, né, que eu consegui esse emprego. Eu fui, eu fui no dia da entrevista eu levei a minha irmã. Aí eu falei pra Ana que eu tinha conseguido naquela época. A Ana já, tipo assim, a Ana e a Thaís, quando elas saíram do, do ensino médio, elas já saíram pra faculdade de fisioterapia. E aí eu falei e é foi super tipo boas, oh, é muito legal, muito legal, muito legal. E, assim... Lá fomos nós, né? Lá fomos nós. Aí eu trabalhei, comecei a trabalhar lá no lugar. Comecei a trabalhar lá. E aí a gente. Aí eu trabalhei, conheci pessoas maravilhosas e outras detestáveis. É... Tento manter contato com um né, deles, o Wilson. É o Wilton É o Wilton. <risos> Wilson. Nascimento. E que naquela época ele já tinha 23 anos já tinha três filhos. Era assustador. Pra mim era assustador. E aí, é, eu. E aí, tal, eu conheci várias pessoas legais, cara, eu adorava. Eu conheci várias pessoas legais, eu adorava aquele lugar. E aí foi, e fui mandado embora, né, porque, tipo assim, é, a gente não tava lucrando, a gerente, essa gente, nossa, não sabia fazer porcaria nenhuma. E não é. Não, gente, não é entrega. Não, não é intriga, Porque a mulher não sabia fazer porra nenhuma mesmo. E aí. É... Aí foi, né? Eu lembro que quando eu fiquei sabendo da minha primeira demissão, eu peguei de raiva, eu fui na liberdade e gastei acho que 150 reais sem ver. Eu saí, tipo, devorando. Saí gastando com tudo eu passava cartão de débito tá, tá 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 passava cartão de débito e aí isso aconteceu em 2016 já pulamos para 2016 o ano que eu ia completar 20 anos e aí a gente foi né a gente foi na é, eu fui né sozinho né sempre andando sozinho e aí ok aí eu ia eu... aí eles me chamaram né eles me fizeram uma, rep... eles fizeram uma repescagem que era eu e um outro rapaz eu e outro colega e aí a gente foi foi colocado nesse lugar só que assim, gente eu trabalhava 8 horas por dia e normalmente lá no aeroporto é 6 horas então eles tinham que manter o meu horário ainda né? tipo 2 horas a mais eu, eu entraria, no caso, pra ficar até as 11 eu entraria 5 horas da tarde eu entraria 5 horas da tarde pra entrar uh, pra é, é pra, é pra sair, ir embora 11 horas da noite Aí, tipo, eu entrava às 3 Eu entrava às 3 pra ir embora às 11 E aí, nossa, mas era um horário complicado, gente Porque eu trabalhava da meia, meio-dia Até as 8 e meia, mas tinha questão das horas extras e tal esse episódio vai passar lindamente E aí, e aí né, ok Aí eu fui recontratado nesse lugar e não, não tinha assinado a minha carteira ainda, porque eu tinha que dar baixa em uma, que era, a empresa do mesmo dono, né? Então, tipo, de uma empresa pra outra. Foi que nesse primeiro dia, nesse novo local de trabalho, no mesmo lugar, que eu já tinha feito treinamento lá, é, faltando 15 minutos pra eu ir embora, é, a gerente fala... Ah, Matheus, é, qual eu tinha que fazer a reposição do, do, dos, do, do, dos refrigerantes e tal das águas e tal naquele aeroporto maldito mas eu voltaria sim eu voltaria por lá voltaria com estabilidade se eu tivesse estabilidade eu voltava para aquele lugar eu voltava pelo menos uns três anos ininterruptos ali claro que confesso e aí é, ela falou assim Ai, ah, você coloca antes de você ir embora você coloca os negócios ela me fez para me pirraçar Aquela mulher me fez pra me pirraçar. Ela pegou e falou assim... Ah, vai lá. Aí as meninas que tinha acabado de entrar 11 horas, ela falou assim, ah, a gente vai ajudar o Matheus, porque daqui a pouco o Matheus vai embora, e a gente vai ficar aqui 11 horas da noite, às 5 horas da manhã, a gente fica... A gente arruma. Ela não, deixa o Matheus arrumar sozinho, que ele tem que fazer dieta. Ele tinha que fazer dieta. E aí eu falei assim, ah, querida, Pra começar, eu queria subir de cargo igual você subia. Porque quando chega aqui, você não era porcaria nenhuma. Falei, 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 falei. Ai, ai, subir de cargo. Falei, pois é, eu queria fazer igual você fez pra subir de cargo. Dando pro patrão. Falei isso. E aí, é, no outro dia, eu tive que passar na RH. Porque, né, eu tinha falado aquilo. Mano, não me arrependo, não me arrependo, só vagabunda. Não, me arrependo. E aí, não me arrependo, aí eu fui naquele dia, aí foi muito engraçado que eu tinha aberto a conta, abrindo, nossa, eu vou ser é professor de português e falar abrido. Eu tinha aberto a conta no aeroporto de Congonhas porque era mais fácil, então eu tinha que fechar a conta, aí foi engraçado no dia que eu fui fechar a conta. Fato com... Eu guardo até hoje esses papéis. Eu guardo até hoje. Era 800 e pouco que eu tinha que receber. Tinha multa, tinha um monte de coisa e tal. Levaram uns oitocentos e poucos reais. Eu falei, ah, tá bom. Tá bom. E aí... É... Aí, ok, né? Eu peguei o dinheiro, né? Eu saquei todo o dinheiro. Foi um cheque. Saquei todo aquele dinheiro, gente. botei dentro da bolsa. <risos> E vi como se tivesse o rei na barriga, sabe? Ah, eu vou contar um, um, um outro, um insight aqui Lembra que num dia que eu fui que eu, eu lembro que um dia, já passei duas vergonhas aí nesse dia eu, eu, Três Nossa. Mas eu acho que uma delas é só você olhar Se vocês olharem o episódio golpes né, De um episódio que tiver golpes aí É o, é o que eu estava Aqui é o terceiro... lembra que uma vez eu peguei e tava super cansado de fazer a marmita... Pra, pra, porque eu tinha ficado em pé o dia todo, porque eu trabalhava em pé, gente, eu não sentava. E aí eu pedi pra minha mãe fazer minha marmita, e aí ela pegou e colocou o cuscuz em cima. E eu falei, mãe, a senhora fez a marmita? Eu liguei pra senhora, mãe, a senhora fez a marmita? Ela fez. Cadê a comida? Ela tá debaixo do cuscuz, Matheus. Eu falei, mas mãe, a gente não come cuscuz no café da manhã. Matheus, é porque eu criei você mal. <risos> e aí foi, eu fiquei conhecido como negão do cuscuz. A outra coisa foi um dia que eu fui no... Que assim, eu almoçava sozinho, né, gente? Sempre, parece que eu tô sempre destinado a estar sozinho. E aí eu fui pra lá, eu fui no... Eu subi num restaurante secreto que tem lá em Congonhas. Na verdade, não é tão secreto. É só, você, só se você conseguisse se localizar lá dentro. Fui pra lá, fui parar nesse restaurante secreto. Cheguei lá. Eu cheguei lá em... Cheguei lá nesse lugar e assim, eu ia gastar o VR. Eu tinha o VR. Eu não queria McDonald's porque eu na época eu era uma pessoa fresca e não gostava de McDonald's. E aí, mas agora eu amo, viu? Dona McDonald's me patrocina. E aí o que que acontece, eu fui nesse restaurante, eu, eu, eu fui idiota, que eu fui sentar bem na frente do chefe, sabe o cozinheiro, sabe o chefe, eu fui sentar bem na frente, eu vi ele preparando a comida, então tipo assim, eu deveria ter me sentado perto da porta, porque, porque eu dar, pra começar gente, eu, eu, eu deveria ter prestado atenção, porque era uma cilada tão grande gente, era uma cilada tão grande, por quê? Porque o diacho do. Do. Do cardápio não tinha o preço. Não tinha. Eu sou aquela pessoa, aquela pessoa que você tem que estar tá tudo bem esmiuçado, bem explicadinho. Eu, eu sou esse tipo de pessoa. E aí. Não tinha, não tava, não tinha o preço discriminado. Eu falei, puta que pariu, hoje que eu morro. Sorte minha, que aquele dia tinha caído velho VR. E aí. É, eu fui, né, ok, comi. Gente, eu peguei uma batata recheada com um molho de não sei o que, um molho mágico um com batata recheada, com um molho de madeira e um monte de coisa. Ok. Gente, sem brincadeira, eu não bebi nada. Não bebi água, não bebi vinho, não bebi cerveja, não bebi nada. Gente, 70 reais no prato de comida make treff. 70 reais aqui foi aquilo. Batata, recheada com molho madeira e cogumelos. Arroz. E só. Não tinha nenhuma salada. 70 conto, mano. 70 pila. Nossa, eu paguei aquilo com no coração. Quando eu, eu, deveria, eu deveria ter sentado na, na, na coisa. Porque pelo menos eu sairia correndo. Eu sairia correndo. Tipo assim, eu. Um, porque, assim, eu, eu era muito inocente naquela época, cara. Eu era muito inocente naquela época. Eu era muito inocente. E aí, eu paguei. E aí, contei pro, eu cheguei e contei pro pessoal, né? O que passei que Eu fui no restaurante finíssimo. Por quê, gente? Naquela época, em Congonhas, tinha uma passarela. Antes que... Tem um atual, agora tem uma atual. Uma nova, né? Que o João Dória, pelo menos, acho que foi a única coisa que o João Dória fez que prestava E aí, é... Tinha uma passarela que eu tinha que passar na hora de ir embora. E aquilo ali tremia. Então eu tinha medo. E tinha gente que era assaltado ali o tempo todo. Falei, mano, eu não vou ser assaltado. Perder um celular e não sei o que. Não, não vou. Então vamos aqui. Porque eu não tinha levado marmita e tal. Mano. Pra quê? Né? Pra quê? Aí o pessoal falou, nossa, você tá louco, Matheus. Você tá muito louco. Pagar 70 contas no prático de comida. Gente... Mas foi assim, chiquíssimo, né? Pelo menos esse luxo, esse close eu dei, né, gente? Aí foi, 2016, aí fui mandado embora, de lá, e aí, ok. Aí combinamos a Ana, e essa, lembra da primeira pessoa de 2012? Então, combinei a Ana com essa pessoa, a gente foi lá pra liberdade, cara. A gente foi lá pra liberdade. E... Aí, fomos para liberdade e tal. Gente, nossa, a gente se divertiu muito. Eu lembro que a Aniesa, outra pessoa, elas comeram McDonald's. Gente, eu comi comida japonesa. Eu fui no... Gente, só que eu não, não como... Eu, gente, eu não como em, com delivery japonês. Assim, japonês eu não como. Por quê? Eu acho muito caro pra vir pouca coisa. E eu quero comer bastante. Só que o único lugar que me fez, tipo assim, é... é o único lugar que me fez. Uh, me fez, tipo. De pensar diferente foi o tema Capão. Olha a pobre velada. E aí. Uh, aí, tipo assim, eu comi eu fui lá no, no. No mercadinho japonês, né? Que é o Toa. Cheguei no Toa, comprei aquelas. Eu não sei, acho que é. Como se chama sushi antes de ser cortado? Eu peguei aquela barra, sabe? Aquele cilindro, aquele rolo. Aquele cilindro e paguei acho que 5 reais. Eu paguei 5 reais. Aí eu comi aquele cilindro. E tava uma delícia. E enchei a minha barriga facinho. Aí elas comeram McDonald's e tal. Gente. A nossa saudade daquele dia. Se soubesse que aquilo fosse tipo um dos últimos dias. E aí foi Foi, é... Aí foi, aí nunca mais eu tinha falado com a Ana, porque assim, a Ana tava fazendo faculdade e a Ana tinha ficado muito doente. Então, tipo, gente, eu não tinha, e ela tinha um certo, desde, desde o primeiro ano, ela tinha um ciúme gigantesco, porque assim, gente, eu não fui criado tendo dinheiro sempre. Meus pais não davam dinheiro, sim, mas, tipo assim, no máximo, 10 reais. Então, eu nunca fui criado assim, tendo dinheiro toda hora, pedir dinheiro toda hora pro meu pai, pra minha mãe, pra poder ficar pedindo... Eu nunca, nunca fui, nunca fui. Até que aí ela falava, né? Ah, você só queria saber como sair com seus amigos do céu. Você sair com seus amigos do céu porque na hora que você sair com seus amigos da escola você não saia. Porque, gente, não tinha como eu pegar, gente. Não tinha como eu pegar um dinheiro. Às vezes meu pai não tinha esse dinheiro, minha mãe não tinha dinheiro pra me dar. Não tinha como eu pegar e falar assim: pai, mãe, me dá um dinheiro pra ir no cinema não tinha como não tinha como, porque meu, você vai gastar com 50 reais se você não for estudante, meu filho, você não se vira ali dentro daquele lugar, você não se vira dentro do cinema, sabe a gente não neve, você não se vira <risos> lembrei, em 2012 a gente foi em cinema em quatro pessoas a Ana a, a, foi em par é, né? a Ana e eu a, o Jonathan e a Thaís como esses dois casalzinhos, assim, Matheus e tal. Gente, pra lembrar, a gente nunca ficou. Eu e o Iana, a gente nunca ficou. E aí, é, A gente... Aí foi, né, que ela parou não quis mais falar comigo e tal. E eu falei, é que eu peguei e fui. Eu peguei um domingo. Eu fui em setembro, eu fui. Em setembro de 2016, eu fui. Eu fui lá na casa dela. Aí, ela, eu lembro que quando eu cheguei lá, quem atendeu foi a avó dela. E aí, quem atendeu foi a avó dela. E aí, ela, a avó dela pegou e falou, Alo, o que você tá fazendo aqui? Eu lembro até hoje daquele dia. Eu lembro até hoje. Eu lembro até hoje daquele dia. Meu, porque, tipo assim, eu já tava sentindo que ela já não queria mais falar comigo, né? E aquilo, pra mim, eu, eu fui na maior cara lisa. Fui. Fui na maior cara lisa. Fui. E aí, é... eu fui na minha cara Lisa e tal, aquele dia a gente comeu. Ela ficou brava. Ela ficava me dando patada toda hora, dentro da casa dela, ela montando meu prato de comida e dando patada em mim, lembra até hoje. E aí, é... a gente. A gente foi almoçar, a gente foi. Ela me contou sobre a faculdade, que eu acho que ela queria ser ouvida, né? Acho que ela, ela queria ser ouvida. Então eu fui lá, ouvi ela falando do pessoal da turma dela e não sei o que. Porque a gente foi ali, ela queria ser ouvida, eu ouvi. Então, que aí no final, acho que em 2000 e, é, foi 2015, 2016, aí ela foi internada, porque ela ia fazer uma cirurgia no coração. E aí, é, a gente batemos uma hora. E aí foi, ela ficou internada e tal, aí no Hospital São Paulo. Não tinha como eu ir lá pra ver, né? Não tinha como eu ir lá pra ver ela, né? E foi... Aí foi em janeiro de 2017, né? Janeiro de 2017. Foi que aí no dia 30 de janeiro de 2017 eu recebi a notícia, né? Que ela havia ido. E foi assim... É, eu tava no, no Facebook, e aí, tipo, eu tava olhando, né, o Facebook, porque, gente, eu tô contando basicamente os anos, assim, de escola, mas, assim, pra, pra fazer outro episódio de podcast, assim, tipo, sem contar, assim, coisa de escola, aconteceu muita coisa também. E aí, é... A, lembra da Camila? Vocês lembram da Camila do primeiro... do primeiro... de 2011? Então, estudou com a gente, ela falou, Matheus, veio o Facebook, aconteceu alguma coisa com ela? Aí eu fui, fui olhar. O pessoal, né, diz, descansa em paz, não sei o que. Aí eu vi a mensagem da tia dela. Ela, Matheus, Ana, faleceu. Meu mundo caiu na hora. Eu entrei em desespero, numa angústia que eu mal conseguia chorar. Porque assim, eu nunca fui uma pessoa de chorar. Eu era criança, quando eu era criança, eu chorava muito, mas. Quando eu fui crescendo, eu passei a ser uma pessoa um pouco mais seca. Eu sofro, mas não derrumou uma lágrima. E aí... É... Foi, né? Aconteceu. Ela se foi. Eu não vou entrar em detalhes. Ela estava internada, mas eu não vou entrar em detalhes. Lembra que uma semana antes, ela não, não... Ela parou de falar comigo, parou de falar com o pessoal. Porque ela estava... Ela tinha... Ela tinha. tava com tanta conexão, tipo, tinha tanta coisa né, interligada nas mãos dela, ela não tinha mais força pra digitar, gente. E aí é... Eu tô lembrando dela agora. Sorriso dela E aí foi, foi o velório dela aquelas Não vou entrar em tantos detalhes e aí, no dia do velório dela no outro dia, né, no dia do enterro dela, eu não pude ficar pro enterro. Por quê? Porque eu eu tinha eu, tinha entrevista, né, com eu consegui marcar uma entrevista nessa né, confusão toda, eu marquei uma entrevista com uma empresa, a Voxline, falou mesmo, porque eu provavelmente eu sei que eu já jamais vou trabalhar naquele lugar. Pois eu vou explicar quando chegar em 2020. E aí, eu fui. Aí, eu fui nesse lugar. Eu cheguei super cedo. Liguei pro Patrick de manhã, porque eu tava desolado. Liguei pro Patrick. Gente, eu não passei na entrevista. Eu não passei. Porque eu tinha que formar uma, uma frase com as palavras que eles me deram. Sem alterar os verbos dessas frases. Que era pra trabalhar pra um lugar. Pra esse lugar chamado Voxline. Que eles prestavam serviço pro. Habibs. Que é cujo que dono do Habibs é Bolsonaro. E aí, é, Eu não passei porque eu não tava com cabeça. Não tava com cabeça. Sabe o que foi, gente? A dor. Sabe? Eu nunca tinha sentido uma dor tão grande. Uma dor tão grande. Um vazio, sabe? É como se fosse. É um pedaço de mim que tinha ido. Ok. Ok, gente. Foi-se. 2017, ok, e também em 2017, em janeiro de 2017, no comecinho do ano mesmo, minha mãe sofreu um AVC, minha mãe sofreu um AVC em, em novembro de 2016, mas ela não foi pro hospital porque ela nem sabia, ela só tinha uma dor de cabeça forte, não tinha ido, e aí em novembro ela, foi, ela teve, foi lá e quando vai ver, minha mãe teve um AVC, e aí graças a Deus atualmente ela tá bem, né? naquelas que desse ponto chegar em 2020. E aí, ok, foi vivendo 2017. Aí, eu comecei a trabalhar vendendo DVD para um cara. Comecei a trabalhar vendendo DVD. E foi meio difícil assim, tipo começo, começo da nossa da, dessa relação, né? Como amigos e que tipo assim como ele como meu patrão e como funcionário dele, foi meio difícil, né? É, foi meio difícil. É, me, a gente se, se acostumar, então tipo, que havia ainda muita desconfiança e tal, e aí foi, demorou um pouquinho assim, de 2017 em diante, assim, só da metade do ano mesmo que, que começou assim, a ter esse, esse, esse convívio. Aí foi, então, eu comecei a curso de comissário de voo, porque eu lembro que em 2000, quando eu trabalhava no aeroporto, eu fui lá uma vez ver, meu, eles não falavam, essa escola não falava, o valor não falava, não falava o valor. E aí, é... eu queria trabalhar, eu falei pro pessoal do, trabalho, do meu trabalho que eu queria ser comissário, foi aí que eu, tipo, e esse eu já tinha feito o Enem, e eu falei, meu, eu já sei o que eu quero fazer da vida, eu quero ser comissário de voo. Foi 2017, comecei a se a, a, a fazer o curso de comissário de voo, né? Porque eu achei que ah, vai dar para pagar, né? Meu pai ele pagava as as, as mensalidades e eu paguei a, a coisa, né? Eu fui lá ver, paguei a matrícula, eu paguei 215 reais, gente. Sabe o que é você pagar 215 reais de notas de dois Nossa, aquele dia a mulher tinha tanto troco. A recepcionista tinha tanto troco aquele dia. E aí. É... Ela tinha tanto troco aquele dia. E aí, o que, que acontece? É, a gente. A gente. Aí eu fui, fiz a matrícula, 215 reais. Aí fui, gente, só que tinha os exames iniciais. Gente, eu não tinha, eu entrei sem fazer os exames. Eu entrei, fiz todo o curso, gente. Conheci pessoas muito maravilhosas, assim, na época. Conheci muitas pessoas legais. Teve essa questão ainda, tipo assim, eu prestei atenção. Teve a questão do, 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 do racismo? Teve, gente. Teve. Tinha muito essa questão do racismo. Por quê? Porque eu era a única pessoa preta da minha turma tinha o Dudu, né? O Dudu. Só que, é. Tipo assim, eu sou, mulato, não mulato, mas eu sou mameluco, né? E aí, é, eu fico vermelho muito fácil. E aí, mas ainda assim, me encaixo como uma pessoa negra também. E aí, tinha o Dudu e tal. E aí, eu conheci o Alan, que é o Paul Bard. Conversa de vez em quando com ele no Instagram. E aí, tal, tá, começou uma turma muito legal, nossa turma era 247, era imbatível. Nossa turma era imbatível. Aliás, saudades do pessoal. Menos de uma, uma loira, sem graça. Racita pra caralho. E aí, é... eu tava, fiz o curso, gente, eu fiz o curso todo sem uniforme. Eu era a única pessoa que não ia usando uniforme, porque, gente, era 300 reais o meu uniforme. Era 300 reais. Em 2017, na metade do ano, foi em julho, foi dia 16 de julho, minha avó veio pra cá, né, no dia 14. Minha avó chegou no dia 15, dia 15 de julho de 2017 e morreu no dia 16 de julho de 2017. Ela chegou num dia e morreu no outro. Eu não a vi viva, eu só a vi no caixão. Ela não, não a vi viva, porque no dia que eu ia visitar ela, foi no domingo, né? Ela foi na hora que a gente estava saindo daqui de casa, quase saindo daqui de casa. Meu pai tinha viajado para Bahia, foi meu pai que trouxe ela para cá. É, meu, ela tinha ela tinha começado a passar mal, e minha prima, né? Que ela é minha prima, ela é minha prima e minha tia, porque ela é sobrinha da minha mãe, casada com o irmão do meu pai. E aí ela. minha prima ela ligou falando que minha avó tava passando mal. Eu ouvia no fundo meu tio falando, mãe, acorda, mãe. Foi. Aí ok, eu falei pro meu pai, tal, eu tive crise de riso, eu comecei a dar risada. E foi, né? Foi, 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 foi. E aí, é... ok e tal, aí tipo de noite, no domingo, né? 7h30, foi decretado da morte dela. Aí, gente, eu não. Eu já. Eu, eu não. Eu não. Não choro. Igual eu chorei da. Não foi, eu tive um negócio ali que. Uma falta de ar, sabe? Eu tive uma crise. Acho que foi crise de ansiedade que eu tive. E aí, tipo, eu não senti nada. Segunda-feira eu não fui pro curso de comissário. Eu não fui pro curso. Aí, terça-feira eu fui. Terça-feira eu fui pra esse curso. Silencioso. Sabe? Super silencioso. E aí, é, Minha mãe. Aí, ok. Meu pai foi de volta pra Bahia. Meu, meu pai trouxe ela viva. Ele levou ela morta. Mas tipo, meu pai tava em outro carro, junto com meus outros primos, meus outros tios. Meus outros três tios, né? Os irmãos dele. Só que não foram juntos com o carro da funerária. Aí. O que aconteceu? No meio do caminho, o carro do meu pai, com o, meu, o carro do meu tio. Um, porque foram dois carros O do carro do meu pai, e o carro do meu tio com meu pai E o outro carro dos meus outros dois tios Um desses carros, o carro do meu tio Salvador O carro é, é, deu ruim O carro pifou no meio da estrada Aí o bicho veio, pegou Seguiram os quatro em viagem no, no outro carro No outro carro do meu tio O que, que aconteceu? É, pouco tempo depois, o carro capotou O carro capotou um insight, o que, que aconteceu? Eu vou contar pra vocês. Lembra que eu falei que minha mãe, eu venho de família católica? Minha mãe, ela é uma mulher mãe de oração, minha mãe reza sempre, minha mãe ora sempre, minha mãe reza sempre, todos os dias, praticamente minha mãe tá o terço. Bem católica, né? Bem católica. E aí, é, ela tinha visto, né? Ela tinha visto durante as orações dela, um carro tombando em janeiro. Foi em janeiro O carro tombando E aí ok né Minha mãe falou isso em janeiro Aí em julho, aí o que aconteceu Eu tava voltando do curso de comissário Minha mãe e falou assim Matheus, você lembra do que eu, aquilo que eu te falei em Que eu falei pra vocês de, Em janeiro Lembra mãe, eu tava na menininha Lembra mãe Aconteceu, o carro do, com, Tava com seu pai e seus tios Capotou mas tá tudo bem. O que aconteceu? O carro capotou. O carro capotou. E o que aconteceu? O carro capotou e... Só que eles sair dentro do carro e eles desviraram o carro. Os quatro pegaram e conseguiram, tipo, desviraram o carro. Deu sorte que o carro não explodiu. Não estragou nada, tipo, dentro do carro, assim, dentro do carro, né, pra explodir. Não estragou nada. Seguir a viagem. Meu pai só perdeu os óculos. Meu pai só perdeu os óculos e meu outro tio ficou fazendo drama. O tio Medroso E aí a gente E aí foi, né Ok, tal, se fui me acostumando Enquanto aí, aí, chegou em agora Em agosto, né no Finalzinho de agosto, que era pra terminar a minha turma Foi em maio maio É maio Junho, julho, agosto Era mais ou menos de setembro Foi mais ou menos de setembro Porque assim, meus pais entraram de férias juntos Nessa época, né Passaram acho que julho inteiro de férias Não, foi junho inteiro de junho Que os dois voltaram juntos em setembro Pra trabalho E aí É, é foi julho é, Foi a ver Ai meu Deus E aí ok Aí minha mãe ficou com as contas de casa E meu pai foi resolver essas questões, né Deve a questões do velório e tal E tinha alguma reforma de casa Daqui de casa E foi e aí, foi, é, e aí eu terminei, minha mãe ia me dá o uniforme, minha mãe me dava o uniforme, e minha mãe ia me dar o uniforme. E meu, que tinha sobrado do dinheiro pra minha mãe, minha mãe me dar o uniforme, mas a minha avó chegou a morrer e tal, sei, tipo, pra ajudar na hora do, do velório e tal, teu quatro mil reais. Eu sei de alguns irmãos que não ajudaram. Olha só que filhos ingratos. E aí, é, eu fui... É, sem uniforme, eu não pude terminar porque, gente, eu não fui pra selva porque a selva era 350 reais e eu não tinha feito os exames. Só podia fazer, só podia ir pra selva quem tivesse feito os exames. Gente, eu uso o SUS. meu meu convênio é o SUS. A gente tem que lutar para que o SUS seja é, mais capacitado, né? Tenha mais, o, o SUS seja bem arrumadinho, né? Mais arrumado. E aí? E aí foi, militei com, com o SUS. Aí em 2017 fui trabalhando, não sei o quê. Ai, ah, saudade gente, daquele ano. Não, mais ou menos, não todo sofrimento, mas... Minha vida, ela começou a dar uma guinada diferente em 2017. Sabe, eu, eu até 2016, até os meus 20 anos, eu era um Mateus diferente, cara. Eu era um Mateus diferente, aquado. Eu era, eu era muito arredio, eu era muito acuado. E eu não me conhecia. Eu sentia que eu não me conhecia. Como homem, como pessoa, eu não me conhecia. E aí, é, foi que de 2017 pra cá, foi aí 2018, né, teve toda a questão da eleição. Eu trabalhei na eleição, ganhei mil, mil reais. Na eleição foi E aí é, Quase não vi dinheiro porque a gente cartão de crédito Depois eu conto E aí foi E aí 2018 o, o demônio ganhou Aí ok Aí 2019 Foi No ano passado já estamos chegando Aí 2019 É comecei a me acostumar com a vida e tal, trabalhando na banca ainda, trabalhando no banco de DVDs, Xuxa, até então eu tinha, eu ainda tenho vários DVDs que eu peguei lá, que até hoje eu não terminei de assistir, eu tinha uma boa, eu tenho uma boa quantidade de DVDs que eu não assisti, não assisti, ainda não tive tempo, eu, eu assisti o um filme em parcelas, porque eu trabalhava no DVD, na época antes de fazer o curso, eu trabalhava das 8 da manhã às 8 da noite. Trabalhava 12 horas por dia. E aí... E... Eu não vou falar Falando de valores, porque é chato. Aí foi... Aí, um, acabando um, tudo certo. Um, um paus. E aí fui levando, fui levando, fui levando a vida. Aí a gente chegou agora em 2000... Aí, 2000, aí metade de 2019, eu treinei na Univesp. Na faculdade. Eu na faculdade... Eu queria tanto que ela me visse entrar na faculdade pública. Sabe, eu quase entrei na USP, faltou 80 pontos, gente, 80 pontos. É muita coisa, é, mas se você parar para olhar, tem às vezes tem gente que não consegue entrar porque falta 300 pontos. Para quem tá, para quem faltou 80 pontos no SISU, filho. Foi uma boa caminhada e tipo assim, eu fiz 5 ENEMs. Acho que eu fiz 5 não, eu fiz seis, eu, fiz, eu não fiz seis não, eu fiz uns quatro e no ano passado, gente, no ano passado eu ia fazer. O que aconteceu? Eu, eu consegui a gratuidade, mas nessa que eu consegui a gratuidade eu esqueci de me inscrever. <risos> eu esqueci de me inscrever pra prova. <risos> Prestei concurso no ano passado em setembro, aí foi revogado pra outubro porque em dois lugares e aí tipo tiveram que anular a prova de todo mundo. E aí OK, aí chegamos em 2020, que é o ano atual. Que cada dia mais Ah, eu, em 2019 eu entrei pro coral lá da catedral da catedral do Campo Limpo. Com o maestro Marcos ele é um homem muito legal, cara Ele é um homem muito rígido Ele é muito bom no que faz Eu entendo o rigor, né, que ele tem Porque às vezes as pessoas acham que tipo ah, o cara é só um ator Ah, o cara é só um cantor Ele não tá trabalhando Gente, ele tá trabalhando Meu, pelo pouco que eu vi do, do teatro, né eu, eu fiz teatro de 2000 e, 2009 até 2012 2009, 10, 11, 12. Fiz uns 3 anos de teatro, uns 3 anos, 3 a 4 anos porque teve 2013 que eu fazia umas peças de teatro, mas não eram grandes coisas. Então, basicamente eu fiz 4 anos de teatro. E aí, é, eu a gente aí foi e eu entrei nesse coral. Aí o que que aconteceu? A gente cantou o Natal, gente. O Natal foi um ano épico pra mim. O Natal foi um ano épico pra mim. Foi um lugar... Uma época épica. Uma época muito foda pra mim. E aí... É, gostei demais. A gente tava ensaiando já pra, pra Missa de Ramos. Né? O coral. E tipo assim... Aí chegou o Corona. <risos> Do coral veio o Corona. Só que assim, no último dia que a gente tava... Que já tinha começado o Corona... Eu conheci o Capão, que é a queria muito boa. Sério, eu gosto, gostei bastante do sushi deles e do hot roll, né? Hot roll e do temaki deles. É uma maravilha, é uma maravilha. É... O que que acontece? Chegamos até aqui. Eu fiz, aí eu comecei a faculdade no ano passado, já estou no terceiro semestre. Já estou no meu segundo trabalho, no meu segundo projeto integrador. A gente vai trabalhar, vai, já vai falar sobre Libras em um brasileiro de sinais aqui em São Paulo, né? no ensino médio. Essa é basicamente a nossa proposta. E aí, tipo, fazer todo mundo... Gente, a gente fez todo o trabalho, o nosso primeiro trabalho. A gente fez tudo à distância. A gente não se encontrou um dia sequer. A gente conseguiu levar 10 em tudo. A gente conseguiu levar 10 em tudo Sabe A gente conseguiu levar 10 em tudo É Tipo A distância E eu já pensei em desistir no ano passado aí gente, minha geladeira tá pitando Eu vou dar uma pausa Porque minha geladeira tá apitando e aí a gente tirou 10 em tudo sem, sem se encontrar uma única vez. E é provável que por causa do corona a gente não vá se encontrar de novo, a gente vai ter que fazer o mesmo processo. Ainda bem que o time é o mesmo, é o mesmo time, o tema mudou, mas é o mesmo time. E a gente fez vídeo, a gente fez tudo à distância, gente, imagina. Fazer tudo isso, acho que é isso que os blogueiros, né? As blogueiras, o pessoal do YouTube, é... Nossa, esqueci até esqueci de falar que eu tenho um canal no YouTube. Que eu tive canal... Tive... um canal que eu preciso voltar a utilizar, mas eu já tenho outro canal, né? É só uma bagunça. E aí, o que que acontece? Eu... a Gente, tá aí... Venho lançado, porque assim, gente Por que, que eu não tinha feito outros ep os episódios? Porque, gente Eu Às vezes eu fico meio sem ideia pra fazer episódios, sabe? E aí eu fiz Eu queria fazer isso sobre Maturidade, eu acho que Vai ser o nome, o título desse Desse episódio Acho que vai ser Anos e Maturidade, Maturidade Sabe? Eu vou, vou amadurecendo, né? Acho que as dores De me tornar um Adulto. Porque agora, gente, eu tenho. Vou fazer 24 anos. E. Sabe, ainda. Ainda. Estou aprendendo. O que é realmente ser um adulto, sabe? Boleto? Tenho demais. Pagar. Pago alguns. Quando dá. É, sabe, parar pra pensar, sabe? Eu quero ser um adulto. Tipo, não, não, não é aquela também a gente, tipo, se nada der certo. Porque a gente, a, gente para, a gente tem que parar pra pensar: o que é dar certo, sabe? O que é dar certo? O que é? O que é esse dar certo? Às vezes muitas pessoas não sabem. A José ter um carro, uma casa, um marido, uma esposa, uma namorada. Igual eu, eu vejo algumas pessoas, né? Que estudaram comigo. Alguns já morreram. Uh, tipo assim, eu, eu me refiro mais ao pessoal do. Do, do fundamental, né? Dos, funda dos dois fundamentais. Até do. do da ce né? Da, do EMEI. Do, do eu conheci eh é... assim eu conheci eu conheci as pessoas né as pessoas uh, do que já ai meu deus liguei agora o meu celular e aí o que que acontece tem gente que hoje em dia vende RinoDê? Vende gente que vende RinoDê lá na minha... Na... na minha... <risos> e no, no meu Facebook e vem me atasanar, ele já tem casa, tem filhos e tals, e a gente tem a mesma idade. E... Deixa eu ver... A gente... A gente... Para pra pensar que é dar certo e aí eu vi que por mais anos que eu queria eu corria da sala de aula gente eu não sei se eu vou pegar e terminar essa faculdade se eu vou direto para uma sala de aula porque está já vai ser preciso porque eu tenho que é, eu tenho que tenho que fazer estágio para poder me formar mas eu não sei se eu vou ser um professor. Eu, aí eu parei para pensar depois que eu fiz esse trabalho esse primeiro trabalho para para pensar. Bom, eu eu quero fazer eu quero ser o que eu quero ser. Um, eu quero ser um professor que eu possa dar luz para meus alunos né? mostrar para meus alunos as coisas né? facilitar a vida dos meus alunos e fazer com que eles pensem de uma maneira diferente, diferente da forma que eu aprendi. E eu quero que, eu quero que eles sejam professor, eu quero que eles sejam alunos, pessoas que possam pensar por si próprio, que tenha ciência, né, que tenha, por mais que você, que eu seja professor de português e inglês, quero que eles tenham tipo um pensamento crítico não só limitado à minha matéria, né, que é o português e o inglês e a literatura, literatura brasileira. Então, é, eu quero que eles tenham algo a mais, né? Eu quero que eles tenham algo futuro, né? Alguma coisa eles possam pensar, sabe? Que possam, eu quero que eles possam entender que eles não precisam é fazer o que que... Eu, tipo assim... Eu, gente, eu demorei seis anos pra entrar na universidade. Eu saí da escola em 2013. No final de 2013, eu terminei a escola. Eu entrei na metade do ano de 2019. Eu demorei seis anos. Seis anos. Patinando. Fazendo ENEM. Tendo experiências diferentes. Pra... Pegar e... a Gente, eu tô com uma hora e meia de episódio. E aí, pra poder pegar e, 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 tipo, entender o que eu quero fazer Eu quero voltar pra aviação Quero, porque eu quero, tipo, desbancar aquela escola Eu quero, eu quero desbancar aquela escola Eu quero chegar com o um pé na porta Sabe, eu quero chegar lá e, que, seja pra, que seja pra eu ser um comissário How we get there? Eu vou conseguir eu vou ser um comissário. Sabe? Eu vou. Eu vou ser um comissário. Assim, top das galáxias. Que seja no Brasil, que seja em Dubai. Mas eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Sabe? Eu vou conseguir. Bom, gente, eu quero agradecer. O episódio ficou muito longo. Acho que é basicamente o episódio mais longo de todo o podcast. Tem aí um lugar pra você me apoiar Seja pelo PicPay, pelo, pelo, pelo Paypal Pelo PicPay vocês me ajudam em reais E quem for quem, Eu sei que pessoas que me ouvem de outros lugares Me mandem Podem me mandar qualquer quantia Tipo 10 dólares <risos> Pelo Paypal E aí já converso direto em reais E eu agradeço E eu claro faço o, o agradecimento Faço coisa gente, Apoiem os criadores gente Apoiem os criadores Apoiem Apoiem. Se você tem como poder ajudar o criador, apoiem. Apoiem e... Apoiem e a gente... a gente pode crescer. Muito obrigado! Tchau!